1: Подкаст
0: на Тоест. Здравейте и честита нова година. Хубаво е пожеланията и заявките за новата година, всеки да ги прави сам за себе си. Но искрено се надявам, че през 2019 ще придобия малко повече самочувствие да се борим срещу неправдата и малко повече желание да си изслушваме един друг. Английският философ Джон Лок е казал, едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли. Да не успеем по-често да овладяваме мислите, емоциите и предъсъдъците си в името на доброто. Като казахме философия, началото на годината е подходящо време да погледнем нещата в тяхната цялост. Да поговорим за тенденциите, мобилизациите и заплахите пред обществото. Както в България, така и в Европа. За това днес ще говорим с Ивайо Цветков Нойзи, един от създателите на списания егоист, бивш главен редактор на Playboy Максим и автор в OffNews и с Десислава Христова, граждански активист, представител на неправителствения сектор и изборен наблюдател с десетки мисии по целия свят. Преди това започваме с рубриката Паралели, посветена на 30 години от падането на желязната завеса, които предстои да отбележим през сента. 11 януаря 1989 г. Ронал Тейган се обръща към Американския народ товарния офис за 34-ти пореден и последен път. Само 9 дена по-късно той ще предаде Шафетстън до сегашния си вицепрезидент, президент избудите изборите през 1988 Джордж H.W. Буш. Следващата една година Буш ще стане свидетел на смяна на режима в държавите от източния блок чрез мияни протести в Польша, Унгария, Чехословакия и България, революция в Лумъния, чиято кулминация е екзекуцията Николая и Елена Челшевско през декември и бутането на берлинската страна на 9 ноември същата година. Стената, разделяла Западен Берлин от Германската демократична република и символично изтока от Запада цели 28 години вече няма да съществува. Следващите две години ще се разпадне и Съветския съюз. На 10 ноември 1989 г. пък, по време на ноемврийския пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия, Тодор Живков е освободен от поста председател на Държавния съвет на Народна република България, пост който е заемал 35 години. Меридиани. През 2019-та предстои да се и 30 години от падната на Желязната завеса, Ивард Цветков нойзи следи процесите в българското общество след промените през една философска, една журналистическа една политическа призма. Право-добър ден! Здравей и на публиката, развива се! Как се промени начина, по който създаваме герои и злодеев в нашето общество след 30 години? По различен начин ли градим фалпотивопоставане между доброто и лошото? Какви процеси наблюдаваш? И еволюцията на
2: това как подмина? Аз не наблюдам кой знае каква е еволюция и то това е проблема, освен в, ако не броиме дигиталната по-скоро революция, така да се каже, Защото същите неща, в някаква степен, които ни измъчваха в социокултурен план, в късния социализъм, според мен, ни в някаква степен ни измъчват и в момента. Uh, говоря за това, че ние си оставаме колективистична култура, т.е. градивен индивидуализъм по-рядко се наблюдава. Работи се, разбира се, има някакъв прогрес в тази посока, обаче това са дълбоко коренени културни кодове, които ние не можем да си не може дори за 30 години, което наистина е едва ли не половин живот, не можем да избегнем. Uh, това пък съответно се отразява не само на, на целият ни свет, светоглед, който е източен от вертикален тип, т.е. като наследници на източни империи, така, или пък живели в близост, или пък пъшкали под тях, а няма как да не сме възприели това модел на отношение към властта отгоре на ново. Властта дава, тя разпределя, тя стои над нас и ние, съответно, вътрешно себе си не аз мятам за инструмент, който да ни служи а още по-малко за нещо което да ни, така, да ни връща към принципите на просвещението именно а, едини от тях е именно равенството така че бих казал, че същите тия неща които бих ги казал да кажем през ноември примерно 1989 година вероятно и, и сега в някаква степен вържат а тук ще прибавя само нещо важно, че ако в началото поне на, на хартия, така да се каже, нашата свърхзадача като нация беше да съградим демокрация, която даже тогава още не, някакси не се наричаше либерална демокрация. И то, разбира се, с известно закъснение. Тук ще припомня малко прибързаната радост на Фукуяма за това, че историята е свършила и либералната демокрация е победила. Днес виждаме, че все по-малко е така. Та и искам да кажа, че ако това ни беше някаква свърхзадача, макар и на думи, до някъде може да се каже, че сме успели да постигнем и то най-вече е, след 1997 година. Впрочем, ето тук е едно важно отклонение. Аз мятам, че тканечения български преход започва на 10 януаря 1997 година, а не на 10 ноември 1989. Това бяха едни загубени 7 години, които просто бяха такова като агония на постсоца или нещо подобно. За съжаление, след това стана така, че не успяхме да надградим на той второто, но айде, първото на Филип Димитров, да не го борим, че беше много за кратко. Първото реално демократично правителство на, на Обединените демократични сили тогава имаше серия постижения. развива се, има и, и много неща, за които, така да се каже, и то трябва да отговаря, но да не влизаме в подробностите. Ако приемем, че там, там бяха първите ни истински демократични постижения, то след това не, някакси не надградихме на тях, поради ред девиации в, в не само на мисленето, още на цялата те по-олигархично властова система, която създавахме, в, говоря вече за последните 15 на години.
0: Каква се за първата част от отговора ти, говорейки за отношението към властта, някакси като дефицит на самочувствие разбрах аз това ти, което описаш като диагноза. Самочувствие спрямо властта. Да? самочувствие, че властта е зависима
2: от теб. Чия е грешката, че не се възпита това самочувствие? Тук не може да е персонализирана вина. Тук можем само да говорим за това, което споменах. Това са трупани от векове наред някакви културни кодове, толкова вече вкоренени на рудиментарно ниво на, в мисленето, че няма как тук да не се повторя, но ще кажа, няма как за 30 години това нещо да бъде разрушено. Има как, вероятно, ако ще трябва да дадем някаква надежда, има как да кажем най-младите, т.е. поколението, което сега навлиза в живота, дали, дали ще викаме миления ли, или 70 та. то вече, как да кажа, вече може би в някаква степен поради космополитността си, поради, поради пак дигиталната революция, разбира се, всеки ходи с той не е телефон, той е компютър в ръката, така че това наистина Променя, а, още цялата парадигма на, живот, на, на живота, на комуникациите, на всичко. Да, ако има някаква надежда, тя е в това поколение. Сега другият е въпрос обаче, за каква част от това поколение говорим с, чрез това модерен разказ а, и дали те са някаква критична маса. Иначе в отношение на, на поколенията, които вече са по-възрастни, там се видя, че няма критична маса за нищо и в крайна сметка те казаха се и твърде лесно манипулируеми. Добре, ден,
0: но ако отговор е да чакаме в смяната на поколенията, за това чакане вече от 30 години се повтаря като... Да, аз, не
2: съм, аз никога не съм бил за това да чакаме и доколкото ми е било възможно основно чрез медиите, аз съм се опитвал да насила да, да доведа модерността в България. Много често обичам да казвам, може би малко пресилено, че всичките тези усилия са били, според мен, почти пълен провал, гледайки в момента какво е положение. Но в никакъв случай не твърда, че трябва да се чака, но няма необходимото ниво на, на съзряване за процесите и за това какво трябва да се направи. Необходимото ниво на самоорганизация, което пък е свързано с липсата на необходимото ниво на гражданско, Мислене, гражданска активност и това, че и съзнанието някакси, че не, ти не трябва да чакаш властта да ти даде, а ти трябва да отидеш и да вземеш каквото трябва от живота то, Това е разликата между вертикалния и ако ще така условно да речем, властови модели, и хоризонталния, който е по протестантски по северноевропейски. Това, за което ние уже мечтахме дълги години, но ето, че след влизането в Европейския съюз вече има едно, а, за съжаление, за мен специално крайно неприятно разумагьосване на идеята за Европа в, в съзнанието на повечето българи, особено от средното поколение, защото те отново, поради вертикалното мислене, задобщо да го наречем, са очаквали, че Европейския съюз ще е новата власт, която ще дойде и ще им сипе, така ще им напълни хладилника и, и, и живота, и ще им оправи живота. Което, разбира се, няма как да стане. Та да завършим за това, което каза по въпроса, а разбира се, че не трябва да се чака, разбира се, че човек трябва да е проактивен, трябва да бъде в някаква степен, както казах, гърдивен индивидуалист и така, да държи юздите на живота в своя ръце и да, не, не да очаква нещо. И да, или да се носи по течението до някъде обезверен от, от така общия тедиум.
0: Смой на Европейски съюз. Нека поговорим малко за Европа в контекста на това, че преди 30 години бяха буднати едни стени, физически и други ментални. Една част от тях, че отново ги градим или по-скоро... Сме живяли с убеждението до сега, че те са били съборени. Говоря за това, че Европейския съюз се намира в екзистенциална криза. от на точка на това, че има два лагера, които трудно си говорят про нещо си, които идеологически се различават. Как виждаш ти пъти от нататък ви какви са стените всъщност, на днешното
2: време? Стените, може би, в някаква степен стават, така да се каже, националистически. Да започнем от там, че проектът въобще Европейски съюз, той е, ще го вито каролингски проект. Той е проект на Франция и на Германия и, и тога, едва тогава всички останали около тях. С разбира се, сатресенията са на лице, той като всяка една жива система, видяхме, какво стана с Брексит и с англичаните. Тук пак ще го може да се че те англичаните имат такова инсуларно мислене. Те така, че никога не са смятали, че са в този смисъл част от Европа и те и физически не са имен предвид, че живеят новостоп. Тоест, при тях отстоянието е ние тук и аха, те оттатък на континент. Така че това, което се случи, въпреки че то беше извършено с, чрез една, според мен, сериозна манипулация, някакси според мен намества Великобритания там, където и тя, и тя самата се мисли. А и сега остава въпросът да видим какво правиме с континенталния проект, а, с разширяването на този проект, защото се видя, че ние с тагаби трябва да споделим, че нито България, нито Румъния, които влязоха в последни за сега, за момента, ако не говорим, разбира се, Харватска в Европейския съюз, а, не бяха готови. Те според мен и до сега не са готови. Ние, ние географски сме в Европа, менталитетно и като умствен софтуер, сме а, 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 по-скоро, айде да ако не в Ориента, но със раз, сигурност а, разкрачени между тези два свята. И това също не се промени и не се е променило за последните 30 години. Сега а, с прочутата интеграция на Западните Балкани, според мен съюз, макар и а, доста силен економически, раз, те си живеят чудесно в Западна Европа и са си го извоювали в крайна сметка, а, макар и доста силен економически изправение, той не е готов да се разширява. По-скоро ще има вид капсулиране, особено при национал-популистко- ксенофобската вълна и усещането за заплаха от а, мигрантска заплаха и, и така нататък. А, вероятно това ще се случи, защото и то някакси инстинктивно ще се случи, защото предстои някакъв период през който дори Европейския съюз този най Модернистичен съвременен проект също трябва да премине през някакъв период, на оцелява.
0: Накрая няма как да не погледнем към България и то към болната тема, българска така наречена десница. Твоето име беше забъркано в един евентуален бъдещ проект.
2: Не, аз вече казах, че няма нищо такова, така че да, да говорим по принцип за десница. Е. Да говорим по
0: принцип за това, как виждаш тези непредставени 300 000, 000 човека. Оптимисли си за това, че бъдат представени адекватно в някакъв момент в институциите. Да Те хубаво,
2: хубаво ще има шанс да бъдат представени от, най-вече от Демократична България, която впрочем е една доста еклектична смес, но... Mm-hmm. При положение, че това е единствения шанс, който стои в момента на пазарът за някакво, някакво нормализиране на ситуацията за истинска демокрация и за по-модерна България. Затова аз избягвам да ги критикувам, не само защото са ми познати приятели и съратници и така нататък, защото много по-важно е те да разширят своята електорална база и то отвъд прословутите 300 хиляди, за които ти говориш. Защото има поне още 300 хиляди резерв, според мен, за, а, които трябва да бъдат убедени по някакъв начин, че трябва да се гласува в дясно, но не герб в дясно, защото това не е никакво дясно, това е някакъв национал-популистко-селски проект, който а, в крайна сметка метастазира в цялата държава. Телесно ми е да те попитам като каза тази еклектична
0: смес в контекста на това, което подърваме за дясно защо някакси. Не става този естествен процес на образуване на десни, леви либерални, консервативни партии в България, които да, да се позиционират на този аспект по някакъв начин. На За нас дясно е Нещо, което много често може да не е дях економическа политика, или либерално и консервативно смесено, просто защото има някаква обща кауза. Защо толкова не се изгради, не е много тъжна констацията, че сме на доста първо битно ниво, от
2: на точка на политическа култура. Значи, тук има едно, <съкълзвава> това е много дълга тема, но има едно неразбиране на понятията в България, както и ти казваш. Ето ще дам един пример, значи либералното се бори за групови права, а не за индивидуални права, следователно то е ляво априори, а, а ние тук се наричаме дясно-либералната общност, това знам защо е, разбира се, защото в крайна сметка под дясно в България се разбират и да си обратното на етатист, е да ли не е смисъл, да, 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 твой Господ да бъде свободния, Лесефер, както казват в економиката и въобще свободния пазар което се доказва, че нито едното не е добре, нито другото не е добре. Нито, твърде, нито държавата трябва да се меси твърде много, нито пък нещата биха могли да бъдат оставени на тестен пазарен процес. Та, затова казвам, че тук има повечето хора, развива, сте не са длъжни да разбират дълбочина от тази материя, но въпросът е какви послания се отправят. Дясното би трябвало да отправя послание за, както казах, за градивен индивидуализъм за предприемачество. Разбира се, Господа на дясното е, трябва да е частната собственост, а не толкова а, свободния пазар, въпреки че той, разбира се, е важен. Ако дясното ви трябва да е консервативно, априори, ако не крайно консервативно, то до някъде, разбира се, защото трябва да, да стъпва а, и затова ХДС в Германия са архи за дясно. Върху традициите, върху религията, върху семейството, върху персонализма, нещо, което е много важно и не се доразбира в България. Лявото разбира се, и аз тук съм изумен, че така и не се създаде лява партия, която да апелира към. Спомена, има са супер много млади хора, които биха се отъждествили с, с и то прогресивния преди с една евентуална лява партия, защото на, на лявото му отива да е по-младо и да иска да, да, така да се каже, да променя системата и да търси нови модели за развитие и в крайна сметка да се бори за едно, как да по-справедливо разпределение на благата. Това е ляво. Това би трябвало да е ляво. В този смисъл БСП е също едно нищо. Някакъв ам, такъв кракен чудовище от миналото, което и то не знае какво е всъщност е пълно и то с олигарсия и така нататък. Аз, впрочем, винаги говоря с отвращение за БСП, така че ще до тук. Но исках само набързо да... На, на, на бързо да... Очертая, а какво би трябвало да разбираме под понятията дясно или ляво.
0: Дай, накрая ще ти помоля едно пожелание за новата година за
2: теб, за България и за Европа. Една и съща дума би трябвало да вържи и в тези случаи тя е смелост. Първа цветковна най благодай ти.
0: Нислава Христова, граждански активист, представител на неправителствения сектор и човек с много мисии като наблюдател на изборите по света. Здравей! Здрасти! Че за нова година, първо деси.
1: Че нова година, Алекс. Благодаря ти за поканата.
0: За мен на удоволствие. Кажи ми, каква е твоята сметка за 2018, както от личен план, така от професионален, това с което се занимаваш, т.е. гражданското общество?
1: Личен план беше много успешна година. Не мога да се оплача на по никакъв начин. Имаше много успешни неща. И приятели, и семейство, и като развитие, и като мисии. В професионален план и в това какво е гражданското общество в България, винаги може да се каже, че по-скоро е като една крачка назад, напред и две назад. Ако се върнем няколко години назад, когато имахме надежда, че протестите 2013-2014 ще ни да нещо по-ново и нещо по-добро, в момента определено имаме много връщане назад. И макар, особено когато гледаме избори в държави, които са много победни от нас, много по-различно развитие от нас, винаги, когато се върна, имам един по-различен поглед и всъщност смятам, че наистина не бих казал, че България е лошо място за живеене. Винаги има едно усещане, че наистина, колкото да се опитваме да се вижим напред, връщането назад също е
0: 2019 година трябваше да е важна за Българите в чужбина, от влезна точка на това, че се очакваше електронното гласуване да влезне в сила. Това няма да се случи. Как трябва да действаме от тук нататък с с някаква помощ, защото законодателите явно имат нужда от такава, за да могат да го имплементират решението на нагода? Как виждаш ти тези процеси?
1: Електронното гласуване е обвързано с закона за електронната идентификация, който отново няма да бъде прият тази година, отново ще бъде отложен. Също така, до някаква степен всичко е замръзнало. Нещата са едно безвреме. И смятам, че. Политическото ръководство, което по някакъв начин се опитва хем да угоди, хем да, да, да направи така, че да не се случат нещата, не смятам, че наистина скоро време можем да се надяваме на електронно дистанционно гласуване. Електронно дистанционно гласуване се чакаше наистина най-вече от българите в Чужбина, защото общността ни е разпръсната. И физическите секции не могат да решат въпроса с това да имат наистина възможност по-грамната част от българските граждани в чужбини да гласуват. Особено пък в държавите, където са извън Европейския съюз, където има ограничени от 35 секции. Говорим за общности, като в, както в САЩ, така и в, на други места, но най-вероятно скоро това ще бъде за Великобритания. Петоприем на последни избори има над 50 секции. А, това, което може да се направи, е наистина да има граждански натиски, да има някакво съзнаване, че... Електронното гласуване, макар да не е панация, би могло да помогне на не само на българските граждани в чужбина, но и на български граждани, които са билни и в България, да имат възможност да гласуват и то да, да не са обвързани с адресна регистрация, което за съжаление, особено в нашия вариант, някой път е много трудно за сменене, когато да кажем се преместиш в един голям, в по-голям град. Какво може от тук нататък да очакваме? Аз няма, няма, няма никакъв шанс технологично да се получи за европейските избори 2019, които ще бъдат на между 23 и 26 май. Но тук не смятам, че трябва да се отстъпва и да се смята, че тази альтернатива да се огребе.
0: Вспоменем европейските избори. В предишния разговор си обсъдихме това, как тези европейски избори ще се превърнат в един сблъсък на ценности и правиш един интересен проект с Института за развитие на публичната среда в който интервюираш българи, които живеят във всички 27 членки без Великобритания на Европейския съюз, които ще гласуват. Те разказват за това как се гласуват там, дали ще гласуват за български евродепутати или на местно ниво. Забелязваш ли този страх да се прокрадва, че тези избори наистина ще са нещо важно, един преломен момент, в който ще стане ясно Европа как ще се развива от тук нататък, като едно обединено цяло, в което интеграцията ще се засилва и ще вървим повече към отделяне на нации с различна политика?
1: Европейските избори тази година наистина ще бъдат доказателни за бъдещето на Европа, и то е малко по-показателно, отколкото предишните европейски избори, защото тогава, ако, примерно, се покрадваше някакъв по-минимален начин, въпроса с а, а, национализма, въпроса с това, че има едно затваряне на различни държави, въпроса с това, че интеграцията не е, или вече по някакъв начин се подстава под съмнение, че е добрия начин за развитие на Европа. Сега наистина в почти всяка държава има крайни а, антиевропейски еврофобски настроения. Проекта, който правим с Институт за развитие на публична среда, наистина за мен е много интересен. Отглед на точка на това да се представи начина на гласуване в различните държави през гласа на български граждани, които живеят там, някои от тях живеят там от години, някои от тях се изключитува интегрирани, участват активно в политически и обществения живот там. Всички знаем, че Европейския съюз има нужда от помяна. 2019 година и е въпрос с Брексит за първият път на европейски избори върпитания няма да гласува. А, не знаем все още какво ще се случи. Тоест, какво ще се... дали ще има сделка, дали няма да има сделка. Тоест, това на надрезаме и както вът вътрешно политически така, и с Европейски съюз, още не знаем до какво ще доведат вътрешните проблеми в Великобритания, не знам дали ще доведа до втори референдум, дали ще доведа до излизане без делка, дали всъщност въпрос с Северна Ирландия наистина ще успее да бъде решен по начин такъв, че да се запази това, което е постигнато в края на 20-те години. За мен проблемът най-вече е свързан с това, какво разбираме като европейски проект. Защото европейският проект в началото бил е много по-консенсусен. Първи път смятам, че Липсата на лидерство, липса на ясно европейско лидерство, липса на ясна идея, която да обединява всички държави членки. Давам за пример примерно идеите на Делор за единен пазар, за различни политики, за сътрудничество в областта на външната политика и сигурността. Такъв проект в момента липсва. В едно, в едно от последните изследвания на, на Европарометър по отношение и на теми, които са свързани с европейските избори и на това, което ми казват различни, вече съм провела пет интервюта, шест, 6 с български граждани, които живеят в различни държави от Европейския съюз. Наистина дневен ред е антиевропейско, по-европейско, миграция, въпросът с економическата стабилност, въпросът с това, виждаме навсякъде как гражданските протести минават в една плоскост, на която гражданите дори да не знаят какво точно искат, усещането за социална несправедливост, за липса на економическа стабилност, за липса на сигурност е изключително осезаемо. И то не само в Източна Европа. Разделението Източна-Западна Европа най-вече е по отношение на доверието. Имаше едно изследване под нова пакт, свързано с европейските избори, като казват, че уста, исток запад това отношение, че Източното държави имат много по-голямо доверие на европейските институции, отколкото на собствените си. Това се променя на Запад. Тоест, Европейския съюз не е загубил напълно притегателната си сила и това да бъде по някакъв начин смятано за за център на демокрация, но символ на демокрация, а символ на ценности, които по някакъв начин са били и либерални, но и са били символ на просперитет и на развитие. Въпросът е обаче, че тази криза не трябва да бъде решена с елитарност и с арогантност, а трябва да бъде решена с реално и дебат за бъдещето на Европа. Защото дори да вземем Brexit, смятам, че наистина липсата на реален, всъщностен дебат за европейски ценности, но и за принос на европейски съюз по отношение на развитие и на континента, и на общо усещане за европейска принадлежност за гражданство, определено изигра лъж шега. Дали... Е пост, ефекта пост-брексит. Тоест, дали наистина Великобритания ще бъде по-зле, когато излезе от Европейския съюз и това ще успее да мобилизира другите ядра в другите държави, да осъзнаят колко аз, примерно, съм по-европейски настроен, разбира се, и смятам, че възможността да се пътува, възможността да се работи в другите държави членки е невероятна свобода, невероятен шанс и на нашето поколение в България, което по някакъв начин е много по-предвидировано от предишните поколения. Свободата на движение, свободата да се реализираш на друго място, свободата да можеш да пътуваш, да, да, из... да усещаш и да съпреживяваш различните държави като со свое собствено е нещо, което е невероятно богатство. И не знам доколко всъщност въпроса за, за Европейския съюз от една страна може да се смята и като поколенчески, но от друга страна много, много от младите поколения се виждат че те и стават все по-затворени, все по-антиевропейски. И тук а, липса на лидерство, липса на Визия за развитие на Европа, казва огромно поняла.
0: Искам се да чуди твоя прочит за Брекзи, защото си живял дълги години в Великобритания, да поговорим за състоянието на гражданското общество в България. 30 години почти след началото на прехода. Както и да ми разкажеш за мисиите, на които беше миналата година, това ще го оставим за следващото издание на подкаста. Ние ще продължим сега да си говорим. За това издание накрая искам да те попитам, какво пожелаваш на себе си на България и на Европа през 2019.
1: На себе си пожелавам спокойствие добри здраве, пожелавам на всички слушатели здраве най-вече и това да имат възможност да сбъдват мечтите си. На България пожелавам малко повече разум, малко повече сила и малко повече устойчивост и бих казала някакъв граждански дух, който да не оставят нещата просто да се случват и малко по-малка толерантност към несправедливостта в ежедневието ни. Иска ми се България, да можем да се запретнем малко повече ръкави, и да се грижим сами за това, което искаме, не да чакаме някой друг да ни прави нещата и да се извиняваме с това, че тук е така, напротив, може да бъде по различен начин. На Европа пожелавам да не се събуждаме с главоболието от Brexit или с главоболието от избора на Тръмп. Пожелавам да мислим малко по-дългосрочно, не краткосрочно, защото краткосрочното се вижда, че е малко по-обозримо, но от друга страна ефектите... Не винаги са това, което а, очакваме. И се надявам наистина проевропейското все пак да се възроди по един малко по-позитивен начин.
0: Благодаря на Дислава Христова и на Ивел Цветков Нойци за смислените разговори. Благодаря на Михаил Ангелов и на целият екип на ТОЯ за помощта по подготовката на този подкаст. Слушайте ни следващия път, дейси отново ще ми гостува. За сега ви желая хубава седмица и до скоро!
1: на то